0: Zelf-effectiviteit, het vertrouwen in de eigen bekwaamheid om bepaalde taken met succes te volbrengen, dat is vandaag de dag de belangrijkste voorspeller van duurzaam presteren, zo stelt Bas Kodden. Uiteindelijk draait alles binnen succesvolle organisaties om het aannemen van de juiste mensen. Maar wie zijn dat? Waarom presteert de ene medewerker wel en de ander niet? En waarom weet de ene professional zijn prestaties te herhalen terwijl anderen juist terugvallen? Eén keer winnen is niet goed genoeg.
1: Het draait om de kunst van duurzaam presteren blijven winnen. En daarvoor zijn bepaalde persoonskenmerken nodig. Zo blijkt uit mijn jarenlange onderzoek naar duurzaam presterende professionals. Welke zijn dat dan? Dat willen we natuurlijk wel graag weten. Op nummer 1 zelf Op nummer 2 aanpassingsvermogen. De derde plek betreft mentale fitheid voor gestelde taakeisen. De nummer 4 is intrinsieke motivatie. En op plek 5 komt intelligentie. Maar naast die persoonskenmerken gaat het ook nog ergens anders om. De why. Bevlogen professionals presteren beter. Dus moet eerst de waarom van jezelf en je organisatie geformuleerd en gedragen worden om vervolgens professional te zoeken met de vandaag de dag belangrijkste persoonskenmerken
0: om toekomstige succes te kunnen boeken. Eén keer winnen is niet goed genoeg. Naast jouw grootschalig onderzoek naar 21 persoons- en prestatiekenmerken van duurzaam presterende professionals ondervroeg je vele tientallen CEO's en topmanagers naar de door hen gebruikte selectiecriteria bij sollicitatieprocedures. En wat bleek, geen van allen kwam met hetzelfde rijtje van kenmerken die ze zoeken in sollicitanten. Hoe kan dat? Nog immer lijken de meeste bedrijven
1: kandidaten aan te nemen op basis van verkeerde aannames aan aspecten als talent en kennis, diplomas en ervaring veel te hoog te waarderen. Uit mijn onderzoek blijkt juist dat karakter en de fit met de organisatie, en met name die met de leidinggevende, van cruciaal belang zijn om van winnen naar winnen te kunnen komen. Maar wat zeggen diplomas dan? Kennis het snel en steeds sneller. Als diploma's al iets zeggen, dan betreft het de toenmalige discipline om de toenmalige kennis te hebben kunnen omzetten in toen de tijd belangrijke diploma's en certificaten. Rendementen uit het verleden bieden echter geen enkele garantie voor de toekomst, zoals ook de vele
0: marketingcampagnes zo vaak weergeven. De uitkomsten van je onderzoek naar duurzaam presteren zouden wel eens kunnen veroorzaken dat veel bedrijven heel anders naar hun selectieprocedures moeten gaan kijken. Inderdaad, organisaties sturen professionals naar allerlei agile en scrum cursussen... Terwijl we inmiddels
1: uit onderzoek weten dat bijvoorbeeld het persoonskenmerk aanpassingsvermogen nauwelijks te verbeteren valt. De een vindt het heerlijk, terwijl de ander grotere moeite heeft om te kunnen veranderen. Aanpassingsvermogen is als een spier zo blijkt. Je kunt het iets oprekken, maar eens knapt het. Bedrijven met een grote noodzaak tot veranderen, zouden hun medewerkers dan ook moeten aannemen op dit zo belangrijke persoonskenmerk in plaats van dit ze achteraf proberen bij te brengen. Uit mijn onderzoek bleek dat aanpassingsvermogen als selectiecriterium door CEO's en managers pas na 11 anderen als belangrijk werd gewaardeerd en werd ingezet om sollicitanten te kunnen toetsen. Ongelooflijk als je bedenkt dat de gemiddelde levensduur van bedrijven de afgelopen 15 jaar met circa 80% is afgenomen en juist de medewerkers voor verandering in zorg moeten dragen. In de gemiddelde personeelsadvertentie in de krant zie je nog steeds twee dingen die boven toe voeren. Welke kennis en welke ervaring heb je? Diploma zeggen dus niks, het is bijna een valkuil. Na vier weet je tussen de 90 en 35% van de aangeloorde stof niet meer, zo weten we inmiddels. En van de 5 tot 10% informatie die je nog wel weet, is het merendeel sterk verouderd. Ook ervaring is veel minder belangrijk dan algemeen aangenomen. Dat gaat in sommige gevallen, zelfs ten koste van presteren. Zodra ervaring wordt omgezet en routinematig
0: handelen, dan gaat het verkeerd. In de wetenschap wordt het ook wel die experience trap genoemd omdat bedrijven en functies nu zo snel veranderen is juist aanpassingsvermogen en zelfeffectiviteit zo belangrijk, blijkt uit jouw onderzoek. Maar dat betekent ook dat medewerkers anders naar hun carrière moeten kijken? Ja, mijn conclusie voor professionals is dat ze niet zozeer naar de perfecte functie, maar naar de
1: perfecte omgeving moeten zoeken. Op basis van zelfeffectiviteit en aanpassingsvermogen creëer je dan geleidelijk aan steeds meer je eigen rol en functie. Zoek die organisatie die het beste bij jou past en vaar op je sterke punten. Zowel de organisatie als jezelf zullen profiteren. Hoe meer talenten
0: er in een goed samengesteld team worden aangeboord, hoe beter dat is voor duurzaam presteren. Voordat je bij Nijenrode aan het werk ging, was je 15 jaar ondernemer. In 1998 startte jij je eerste onderneming letterlijk vanuit de woonkamer, een bedrijf dat uitgroeide tot een organisatie met diverse vestigingen en vele tientallen werknemers. Het onderwerp leiderschap lijkt je dus ook niet vreemd. Wat is er over jouw mening? Een leidinggeven aan anderen is eigenlijk het makkelijkste wat er is. Dat
1: kan iedereen. Leiding nemen over je eigen leven en je professionele ontwikkeling, dat is in mijn ogen het moeilijkste wat er is. De hoogste graad van leiderschap is in mijn ogen het optimaal leiding laten nemen door medewerkers. Zoveel mogelijk ruimte laten aan je professionals, zodat ze zich maximaal kunnen ontplooien. En dat is lastig, want dan moet je zowel je eigen ego, je angsten als je empathie aan de kant kunnen zetten. Het helpen van professionals door leidinggevenden is de doodskus voor duurzaam presteren. Je zou zeggen dat empathie juist een goede eigenschap is voor leidinggevenden. Je moet als leidinggevende nooit willen helpen. Er zijn in mijn ogen slechts drie aspecten... die uiteindelijk duurzame teamprestaties bepalen. Energie, eigenaarschap, verbondenheid. Als je als leidinggevende gaat helpen... dan gaan al die drie aspecten verloren. De energie gaat op. Niet alleen bij de ander, maar ook bij jouzelf. Het eigenaarschap valt weg. Want de probleemhouder gooit zijn probleem nu bij jou over de schutting. En de verbondenheid van de professional met zijn taken... zijn collega's, de organisatie en jouzelf daalt. Hij is er mooi vanaf. En je kunt er donder op zeggen... Dat het gebeurt, steeds sneller en steeds vaker. Steeds meer medewerkers zullen je weten te vinden om hun problemen door jou te laten oplossen. Als leidinggevende trap je al snel in je eigen valkuil. En daarbij zorg je er ook voor dat mensen zich niet kunnen ontwikkelen. De verbondenheid daalt door opnieuw. Maar wat moet je nou wel doen? Iemand met een slimme vraag of een richting aanzetten tot het oplossen van zijn of haar probleem. Leiding laten nemen. Zijn energie en zijn talenten laten aanwenden om zijn probleem op te lossen. Zo iemand kan later weer dienen als mentor van een ander. Waarbij ook voor hem geldt, niet helpen, hooguit coachen of faciliteren. Leidinggeven aan professionals is mijn inzien eigenlijk het omgekeerde van het opvoeden van je kinderen. Je begint directief, poets je tanden, eet je bord leeg, ga naar school, etc. Daarna ga je coachen, denken ze aan deze studie, deze opleiding of deze mogelijkheid. Jong volwassenen kun je later faciliteren, bijvoorbeeld met een tweede hypotheek. En zijn ze het volwassen, dan resteert slechts nog supporten. Voor ze applaudisseren, goed gedaan. Bij het leidinggevende professionals is het precies andersom. Je begint met support, applaudisseren. Kunnen ze dat echter niet aan, komen de resultaten niet? Dan kun je, je faciliteren. Bijvoorbeeld door een mentor in de organisatie aan te stellen of een opleiding aan te bieden. Werkt ook dat niet, dan kun je overgaan tot coachen. En werkt ook dat niet, dan is slechts een ruimte voor directief aansturen. Situationaal leiderschap waarover zo vaak wordt gesproken, betreft in mijn ogen dan slechts een basiskwalificatie. Het gaat veel verder dan dat. Je moet in elke fase, op elk moment en bij elk team en individuele werknemer weten hoe je moet leiding geven. En daarvoor de juiste instrumenten weten te gebruiken. Opschakelen of juist weer terugschakelen. Kun je leiderschap dan wel leren? Je kunt veel zaken leren, maar ik denk dat je ook bepaalde aangeboren eigenschappen moet bezitten. Om een goede leider over langere tijd te kunnen zijn. Iedereen kan immers een leider zijn in een bepaalde situatie. In de natuur gebeurt dat ook. In groepen dieren zie je dat in bepaalde situaties soms het meest ervaren dier de leiding krijgt, omdat dit dier eerder bepaalde paden heeft bewandeld of omstandigheden heeft overleefd. Terwijl in andere situaties juist het meest dominante agressieve dier wordt aangewezen om de groep te leiden. Situationeel leiderschap en het gebruik van
0: zelfeffectiviteit gebeurt in de natuur als vanzelf. Onze huidige tijd wordt gekenmerkt door snelle veranderingen en grote stroom van informatie. We weten alles van elkaar en van onze concurrenten, maar daardoor ontstaat ook angst en hang naar zekerheden. Maar daardoor gaat de aandacht veelal naar de verkeerde managementcontroles, zeg je. 40% van de tijd in bijvoorbeeld ziekenhuizen wordt besteed aan
1: administratie. Op scholen lijkt het dezelfde kant op te gaan. Zoveel procent en tijd binnen organisaties wordt aangewend voor schijnzekerheden. Tijd die we niet meer kunnen besteden aan medewerkers of aan klanten. In de natuur kun je die tijd ook niet verliezen. Je wordt opgevreten. Wij besteden onze kostbare tijd te veel aan zinloze controles en schijnzekerheden. Ontzettend gevaarlijk in tijden waarin juist aanpassingsmogen de bepalende overlevingsfactor voor veel bedrijven lijkt te zijn. Het verkeerd gebruik van managementcontroles is funest, vooral voor de bevlogenheid van medewerkers die een basisvoorwaarde lijkt voor duurzaam presteren. Niet de procescontroles, maar de resultaat- en personeelscontrole, het aannemen en doorselecteren van de juiste medewerkers met de juiste persoonskenmerken en prestatiecriteria zouden boventoon moeten voeren binnen organisaties. Ik zie helaas heel veel verkeerde leiderschaps- in organisaties dat teruggevoerd kan worden op angst en de hang naar zekerheid. Twee leiderschapstijlen spannen daarin de kroon, geef je aan. De eerste is de autocratische stijl van leiderschap. De autoritaire aansturing gericht op de uitvoering van taken en niet op de mensen die het moeten uitvoeren. Medewerkers worden angstig, durven geen fouten meer te maken en verliezen hun intrinsieke motivatie. De energie loopt terug, het eigenaarschap en de verbondenheid nemen af. Maar de ergste vorm van leiderschap is de laissez-faire-stijl van leiderschap. Het negeren van de medewerker. Op zijn Engels, I don't give a shit. Leiderschap en management zijn twee verschillende dingen, maar aan elkaar verbonden. Meer aandacht voor management en controles leidt tot minder aandacht, tijd en ruimte voor medewerkers. Elke zes minuten die je hebt gewerkt staan in mijn
0: scherm. Elke handeling die je in het ziekenhuis hebt gedaan staat ook in mijn scherm. Ik weet precies wat je doet. Bij sommige organisaties worden managers er dan ook allemaal uitgegooid... en worden zelfsturende teams geïntroduceerd om zo efficiënter te worden... en bij te dragen aan bevlogenheid en duurzaam presteren. Maar daar heb jij een duidelijke mening over. Zelfsturende teams bestaan niet.
1: Ruimte ontstaat door hard kaders. Zelfs Sembler en Buurtzorg hebben en gebruiken kaders. Er zijn geen zelfsturende teams... en zijn teams met meer interne en externe regelcapaciteit. Interne regelcapaciteit is... wij zijn collega's en we mogen samen afstemmen om het probleem van de klant op te lossen. En externe regelcapaciteit betekent dat ik de verantwoordelijkheid en de bevoegdheden heb om zelfstandig en direct een gedifferentieerde klantvraag op te lossen. Die zogenaamd zelfsturende teams hebben heel veel interne en externe regelcapaciteit. Maar kaders
0: zijn er. Zonder kader resteert slecht chaos. Tot slot geef jij nog een aantal tips aan iedereen die zichzelf op een bevlogen manier echt wil onderscheiden. Zorg dat je jezelf op je
1: sterke punten blijft ontwikkelen en durf daarop te vertrouwen. Wees zelf effectief. Juist de succesvolle en op het oog grootste rebellen hebben zich gericht op hun sterke punten. Zorg dus dat je één onderwerp hebt waar je je volledig je toewijding aan kunt wijden. En hou de rest stabiel, zodat je geen overbodige energie verliest. Ondernemerschap betekent letterlijk risico mijden. Ga vol voor je sterke punten en laat je compenseren op je
0: mindere. Om dat te bereiken lijkt er wel een grote maatschappelijke verandering nodig. En moet er anders gekeken worden naar de kwaliteiten en talenten van mensen. Ja, dat vind ik ook. En
1: dat begint al op school. Als je thuis kwam met twee achten, drie 7 en een vier, dan kreeg je op je donder voor die vier. Je kunt tegenwoordig niet afstuderen van het VWO als je een negen hebt voor scheikunde, een tien voor wiskunde, een vier voor Frans en een vijf voor maatschappijleer. Dat zijn echter onze toekomstige Nobelprijswinnaars. Zulke mensen moet je met de trein ophalen en naar de TU Delft brengen om daar wiskunde of scheikunde te gaan studeren. Laat ze echter vooral niet in Frankrijk gaan werken. Maar dat weten ze zelf ook wel. Laten we ophouden om voor iedereen een sessie te maken.